0: muy buenas a todos estoy contento de estar aquí otra semana más haciendo el directo semanal que suelo hacer hoy vengo a hablar sobre las mentiras más grandes que te puedes encontrar en el mundo de las ventas hoy no tengo las diapositivas como suelo usar en otras ocasiones las pondré en la un saludo las pondré en la página web en que llevo tiempo ya que no publico un artículo de los videos que hago entonces voy a extender esta información que voy a hablar el día de hoy en mi web, en mi blog. Va a estar disponible en las próximas 24 horas. Les voy a decir varias cosas que me parecen muy importantes para todos aquellos que están emprendiendo. Porque lo he vivido en carne propia y lo he visto en otras personas. He visto cómo de las cosas que se dice allá afuera en el mundo de las ventas. Que se dice en internet. Son mentiras. Sobre todo ahora que estamos en un mundo digital por lo que está pasando en el mundo, mucha gente está ciega, no sabe qué hacer, no sabe cómo llenar las necesidades del cliente y lo que terminan es quemándose. Terminan gastando todos sus recursos, terminan gastando su presupuesto, terminan gastando su energía y no logran llegar a su objetivo. Cuando sucede esto, lo que termina pasando es que tiran la toalla y se quedan a medias y de, tiran un sueño, tiran el objetivo de crear su propio negocio, de ser su propio jefe, que está ahora tan de moda decir esto en las redes sociales. La primera mentira es que cuantas más visitas hagas, cuantas más llamadas hagas, o cuanto más tráfico recibas, más posibilidades hay de cerrar ventas. Ok, diciendo esto promueves que la gente que trabaje contigo, Haga muchas visitas, quiera meter mucho tráfico en tu, en, su, en tu web, en la web de tu negocio. Pero ojo, no es lo mismo tener mucho tráfico a tener tráfico de calidad. Yo he vivido las dos cosas. He tenido mucho tráfico en otras webs que yo he manejado cuando yo empecé en el mundo digital. Y, y ahora me enfoco en tener tráfico de calidad. ¿Qué prefiero? Tener tráfico de calidad. ¿Por qué? Porque te, el tener mucho tráfico es meter gente que no va a valorar tu contenido. Es como... La gente que dice, quiero tener muchos seguidores en Instagram. Cuidado, porque seguidores en Instagram te pueden llegar de muchas formas. De público de 15 años, público de 60 años y quizá tu público sea de 20 años y solamente sean emprendedores. Entonces no te conviene tener muchos seguidores. No te conviene tener mucho tráfico. Porque estás infectando tus estadísticas al final del día y tus reportes van a estar sesgados. Lo único que consigues es que se queden frustrados al final del día. Porque no consiguen ventas o no las suficientes. Estadísticamente sí es cierto que si estás trabajando mucho. Estás teniendo más exposición ante el público. Más posibilidades tienes de vender. Eso está, eso está claro. Hazlo. Si tú tienes un sistema que funciona. Tienes un sistema que convierte. Sal allá afuera. Sal a todas las personas que puedas llegar. Si estás empezando yo te digo que oye. Y, y te quieres arriesgar. Te invito a que... Toques todas las puertas. A que te arriesgues. Si ya llevas tiempo. Ya tienes una cartera de clientes. Ya te conviene cuidar el nombre de tu marca. Y no quemarla, Porque si no vas a quedar como un pesado. Estar escribiendo por WhatsApp. Porque ahora, está, ahora se usa más el, el marketing por WhatsApp. El estar escribiendo por WhatsApp a prospectos. Que no están interesados en tu producto. Pues no te conviene. Y ahora... Con las nuevas normas que hay de WhatsApp Marketing, pues, te pueden bloquear la cuenta. Y esto también pasa en Facebook. Hay gente que usa los bots de Facebook. Los puedes programar. Algún día haré un tutorial sobre cómo programar un bot de Facebook para que puedas mandar mensajes en las campañas de Facebook Ads. Yo lo he hecho. Y la gente se molesta. ¿Por qué? Porque el bot manda el mensaje automático a una persona que no está interesada en el servicio o en el producto. Y te, y te insulta directamente. Y es lo que yo haría. O sea, es normal que, que pase. Y a mí me ha llegado a pasar. Y lo he vivido en carne propia. Y cuando yo empecé, lo viví. Y no es cómodo al principio. Porque te quemas. Porque te terminas cansando. Y puedes llegar a manchar tu nombre. Sigamos con la información del día de hoy. El camino más rápido es quemarse. Eh, es algo que yo he vivido. El caso es que necesitas tener muy claro... ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es el tipo de cliente que quieres conseguir en tu negocio? Tienes que filtrar todo esto. Yo te recomiendo que hagas menos visitas, que recibes menos tráfico, que hagas menos llamadas, pero de calidad. Yo, por ejemplo, con mi compañero, con el tema de los coches, siempre hemos tenido la visión de llegar a todas las personas posibles. ¿Qué pasó? Cuando yo le dije a él, mira, estoy contactando a más de 10 personas al día y de 10 personas al día, algunos hasta llegan a ser un poco ofensivos, un poco bordes, como se dice en España. ¿Qué voy a hacer? Porque ya llevo meses en esto. Intentamos cambiar la, la estrategia, el tipo de mensaje. Ya va, que estoy recibiendo. Ahorita no puedo contestar, así que toca seguir. Es más, voy a responder en vivo, en directo Por aquí, un mensaje que me están mandando Muy importante Ya les digo yo Que no me escriban a esta hora y me escriben Me siguen escribiendo Pero bueno, toca seguir Bueno, vamos a seguir con el directo Al principio, yo lo que hacía Y esto es algo que Lo digo desde mi propia experiencia Yo contactaba a 10, 20 Personas al día de lunes a viernes. Me dedicaba una hora a hacer esto. Y uno, dos, podían llegar a estar interesados. Cosas que no está mal. Cuando están empezando no está mal. ¿Qué pasó? Que nosotros después nos pusimos más serios. Eso no es... Es que ya va, disculpen. Comenzamos a ser mucho más serios en este tema. Y nos dimos cuenta de algo. Que no queríamos quemar el nombre de la marca. De la empresa. ¿Y qué optamos? por qué, ¿Qué decidimos hacer en este caso? Pues cambiar la estrategia. Decidir ir a un público más en Instagram. En vez de estar escribiendo por WhatsApp. Porque cuando tú escribes por WhatsApp. Sin el permiso de la otra persona. Puede llegar a ser un poco invasivo. Decidimos crear un embudo de ventas. Para que la gente llegue a nosotros. Para que sean ellos. Los que nos escriban. Me van a pedir perdón, pero me están me están acribillando mensajes. Y, y la verdad es que estoy aquí haciendo el directo y es lo que una de las cosas que suele pasar cuando estás emprendiendo. No importa, hay que seguir con la con el directo, así que no pasa nada. Cuando tú segmentas mejor, cuando filtras mejor los contactos, los prospectos, el público, lo que haces es que ahorras tiempo, ahorras dinero, ahorras recursos. Y esto te va a hacer que el coste por venta, el coste por lead, sea mucho más barato en tu negocio. Y no tengas que estar gastándote miles de euros al mes. Sobre todo a la gente que está empezando, es importante que sepan esto. Yo hablé con una persona recientemente... Y me contó que estaba teniendo pocas visitas en su tienda online, pero que estaba obteniendo ventas. ¿Por qué? Porque tiene un producto que vende. Tiene algo que convierte de verdad. Ya sabe muy, ya tiene muy claro cuál es su público. Un público que le gusta hacer ejercicio en casa. Un público que ahora mismo no, no tiene acceso a un gimnasio y que compra inmediatamente. Tiene 5, 10 visitas al día, pero si esas 10 visitas logra facturar 100 euros. En una semana, para una persona que estaba empezando a emprender, eso le va de perlas. Con 30 euros, ahí habría que bajar un poco el coste por adquisición. Con 30 euros invertidos en anuncios de Facebook, oye, no está mal para empezar. Hay otra mentira por ahí, en el mundo de las ventas, en el mundo del emprendimiento, que es que hay que hacer bench. Marking para tener un producto más barato que la competencia ahora bien ¿qué es el benchmarking es una palabra muy complicada para explicar algo que seguro muchos están haciendo ahora mismo ver qué hace la competencia normalmente lo que están por encima de ti para tomarlo como referencia e intentar mejorarlo pero qué pasa eso está muy bien el error está en querer mejorarlo pero ofreciendo algo mucho más barato ¿Y qué termina pasando? Tú lo ofreces más barato, te va a salir una competencia que lo va a ofrecer más barato, entonces tú te sales y sigo recibiendo mensajes. Vamos a seguir con el directo, ya no va a haber más interrupciones, disculpen las molestias. ¿Qué pasa? Tú lo haces más barato, la competencia te lo hace más barata, a tu competencia le sale una competencia, venden ese producto mucho mejor, pero mucho más barato. ¿Y qué pasa? Terminan en la quiebra, el sector termina siendo saturado. Esto es uno de los errores más grandes que yo he visto. Gente que quiere bajar el precio, pero a un precio de locura. No es que tengas que subir el precio, pero a veces un producto de 40 euros puede vender más siendo, siendo vendido por 100 euros. ¿Por qué? Porque el valor se percibe mucho más alto. Obviamente tú no vas a vender algo que no vale 100 euros. Si vale 100 euros, pues lo vendes por 100 euros. Pero si tú un producto que vale 100 euros lo vendes por 20... Te estás matando, te estás metiendo un tiro. Si es lo que tú quieres, si es una estrategia que estás aplicando para obtener la mayor cantidad de clientes posibles y después venderles algo mucho más barato, ok. Pero si es un solo producto, un solo servicio el que tienes, te recomiendo que subas un poco el precio. No cometas el error de matar tu negocio. Esto es peligroso porque si todos lo hacemos en el mismo sector, vamos al desastre. Tú bajas un poco, tu competencia baja otro poco como respuesta y al final terminan todos vendiendo con pérdidas. El benchmarking no es para competir por precio sino para saber qué hace el de al lado tu competencia y buscar la manera de agregar más valor y de hacerlo mejor. No hace falta que vendas más barato, pero sí hace falta que lo hagas mejor. Tienes que encontrar tu factor diferencial y es que a lo mejor en vez de bajar precio terminas subiéndolo. Y puede ser que eso... Marque la diferencia. Puede ser que eso... Te ponga como el número uno en el sector. Puede ser que eso... Haga que... Atraigas a un público... Que tiene un poder adquisitivo mucho más alto. Por ejemplo... Un Maserati te aseguro que no vendería lo mismo... Si... Valiera 10.000 euros. ¿No? ¿Qué pasa? Que quizá el Maserati venda más que el Golf. Pero el poder adquisitivo del cliente... Es otro... Ellos no quieren vender más barato, quieren vender más caro, pero algo mucho más exclusivo. Algo que, sí, que es diferente. La otra mentira que se suele decir es que la mejor manera, la mejor forma de vender es explicar bien tu producto. Ojo, esto es un error porque muchas veces estamos tan enamorados de nuestro producto, de nuestro servicio, que nos quedamos con las características técnicas y no vamos más allá. Esto lo he explicado en varios directos y en varios videos de mi canal Lo importante aquí es hablar de beneficios Al cliente le importa un pepino lo que tienes que venderle Lo único que le interesa es que le soluciones un problema o que le llenes la necesidad que él tiene Por ejemplo, si tú vendes un móvil que tiene una cámara con mucha calidad Si hay que hablar de píxeles y del tipo de lente Está bien, hay que hablarlo Pero sobre todo explica que vas a sacar unas fotos estupendas que puedes poner tal o cual efecto de moda y que los selfies quedan genial. Para eso tienes que conocer muy bien a tu avatar, a tu cliente ideal. Y saber qué necesita para poder dárselo. Quédate con la siguiente frase. La gente no quiere ir al dentista, pero sí quiere que le quiten el dolor de muelas. Así que siempre explica muy bien el beneficio que van a conseguir cuando te compren. Vende el beneficio, no venda las características. Precisamente esa es una de las cosas que más se tienen que enfocar los emprendedores cuando están escribiendo los anuncios de sus productos, cuando están escribiendo anuncios en Facebook Ads. Porque si no se enfocan en el beneficio y explican nada más aspectos técnicos, la persona no se emociona. Para tú poder vender necesitas emocionar al cliente, el ser humano se mueve por emociones y luego usa la lógica. Pero no es que usa la lógica primero y luego usa las emociones, no. Nosotros compramos porque sentimos la necesidad, porque nos sentimos felices o porque nos sentimos tristes. Puede ser que te sientas triste y quieras apuntarte al gimnasio. Puede ser como una alternativa. Estás triste de estar gordo y oye, eh, ya es el momento de ir al gimnasio. Puede ser que esa sea tu emoción. Por esto también es muy importante, una vez que ya tú sepas estas mentiras y sepas cómo combatir estas mentiras, que sepas cuál es el miedo de tu cliente ideal. Porque si no sabes sus miedos, pues no le vas a lograr vender. Debes saber cuáles son sus deseos, pero también tienes que saber cuáles son sus puntos débiles. Pero no para aprovecharte, sino para poder ayudarle. Por esto yo te quiero que, quiero que tú hoy hagas el siguiente ejercicio con tu cliente ideal. Por ejemplo... En el sector de los bienes raíces, hay gente que está trabajando en lo que le llaman flipping houses. La compra y venta de casas con dinero de inversores. Hacen una reforma de ese piso, de esa casa y la venden inmediatamente. Hacer solo promesas no funciona. Todos nosotros tenemos miedos. Y debes volverte el antídoto de los miedos de tu cliente ideal. Por esto es muy importante que si tú estás trabajando en el sector inmobiliario, ¿cuál es el miedo de un inversionista inmobiliario? Perder el dinero, que la obra no concluya, no cumplir los tiempos, no obtener unas grandes ganancias. ¿Cuál es el, señor, cuál es, mejor dicho, cuál es el miedo de un señor mayor al comprar una casa? Que tenga ruido, la seguridad, el acceso, la ubicación... Con estos miedos tú puedes crear segmentos. Un millennial, un divorciado, la, personas casadas dentro de tu sector. Una familia con dos hijos, lo que le llaman la familia McDonald. Ejecutivo, un ejecutivo viajero. Retirados, inversionistas. El producto que hagas debe cubrir todos los miedos del segmento específico al que tú te diriges. Si tú te diriges a un segmento de madres tú debes conocer cuál es el miedo de una madre Ah, que el hijo enferme por ejemplo, ya esto va a depender del producto que el hijo enferme, entonces tú allí pues puedes ofrecer un producto para poder, por la situación actual que hay del COVID-19 para poder desinfectar la habitación del niño conoces, tú te diriges a madres pero dentro de esas madres tú sabes cuál es el miedo de esas madres, ¿cierto? Y tú vas a resolver ese problema. El problema que ella tiene es que no sabe cómo desinfectar. No tiene un producto que le ayude a desinfectar por completo la habitación de su hijo. Ella tiene miedo por el virus. Y tú puedes vender ese producto. Miren cómo cambia todo. Cuando tú conoces los miedos que tiene tu cliente ideal. Tu, cli tu cliente potencial, tu avatar, puedes dirigirte mejor hacia, a, a él. Tus comunicaciones van a estar adaptadas porque ya sabes muy bien qué es lo que tienes que decir y a partir de esto tú puedes destacar los beneficios del producto que estás ofreciendo, del producto que vendes en tu web, por ejemplo, porque ahora todos online y el que todavía no se ha movido al mundo online está perdiendo su tiempo está desperdiciando una gran oportunidad aquel que esté todavía pensando que teniendo un escaparate va a llegar a vender ok, eso ya es decisión de esa persona pero yo personalmente te recomiendo que tú te muevas al mundo online que conozcas los miedos de tu cliente que conozcas los sueños, sus deseos y que puedas cubrir eso... Que él... Sus preocupaciones... Eso que tanto le preocupa... Por favor... Yo tengo muy claro que... El miedo... De... El cliente ideal... En la empresa de coches... Es perder su dinero con... Con la persona que le está vendiendo el coche... Que el vendedor le cobre una alta comisión... Entonces nosotros no ofrecemos altas comisiones, nosotros no, digo, nosotros no cobramos una alta comisión, nosotros lo que queremos es ayudarle, y ya está, conocemos cuál es su miedo, cuál es el miedo del comprador de segunda mano, que el coche sea una estafa, que se estrelle, yo he llegado a conocer a personas que tienen miedo de, de bueno, de tener un coche que, que les falle al día siguiente, nosotros al conocer ese miedo ya sabemos cómo dirigirnos a él y nuestro producto va a cubrir ese miedo. Nuestra asesoría le ayuda al cliente a poder conseguir un coche que se adapta a sus necesidades. Porque otro problema que tiene el cliente, porque tú cuando conoces sus problemas, pues tú eres el antídoto para él. Otro problema que tienen nuestros, en, nuestros clientes potenciales eh, y, y, y se ve ¿no? en el día a día y ahora mucho más, es que de repente compren un coche por un precio muy alto y que no llene sus necesidades. Entonces nosotros lo que hacemos es que nos dedicamos a estudiar el mercado, a contactar a concesionarios, a gente que esté vendiendo ese coche y le decimos, mira, nosotros tenemos un comprador ahora mismo, nosotros cobramos tanto por nuestro servicio y ya está. No queremos llevarnos una alta comisión Lo que queremos es ayudar a ambas partes Tanto, el que lo ve, como el, eh, tanto al vendedor como al comprador ¿Qué te parece? Perfecto, ya está, trato hecho Y ya está, estamos ayudando a ambas personas Porque de repente el vendedor tiene miedo a que La transferencia bancaria no se haga Y nosotros llegamos a ver un caso Es más, la primera venta que yo hice La voy a contar, fue el año pasado Y era así Primero, eh, un señor de otro país, con otro lenguaje. Por lo tanto, la comunicación con él era distinta. Él tenía miedo de que el comprador, de repente, le hiciera una transferencia bancaria y no le hiciera el pago, y fuera falsa la transferencia y le estafaran. Entonces nosotros de decidimos, ok, vamos a hacer una cosa... Vamos a hablar con el comprador del coche. Y le vamos a decir. Le vamos a preguntar cuál es su banco. El, no, el comprador nos, nos dio cuál era su banco. Nos dio el nombre de su banco. Y mandó un comprobante de la transferencia. Dio sus datos. O sea, cuál era su DNI todo. Estaba más que claro que la persona no iba a estafar. Obviamente. Y él... El vendedor en este caso Que terminó también convirtiéndose en un comprador Se quedó tranquilo Al día siguiente Nosotros Nos juntamos Con el vendedor Del Del coche que quería comprar Ese Vendedor no Ahora ya no era un vendedor, era un comprador El comprador en este caso Ahora que es un comprador su miedo como comprador en el Mercedes era que el coche no, no fuera bueno, que tuviera fallas técnicas, que de repente los asientos estuvieran dañados. Entonces nosotros, al saber eso o comp y comprar un coche que estuviera muy por encima de su presupuesto, al nosotros saber esto, dijimos, ok, ¿qué podemos hacer para ayudarle a que este proceso sea mucho más rápido? Porque él había vendido su coche y ya tenía que comprar el otro. Ok, vamos a, a conseguir un coche que llene sus necesidades. Habían varios en el mercado a la venta en ese momento. Vimos uno, era bueno, pero tenía ciertas cositas que se podían mejorar, pero que el comprador no iba a querer arreglarlas. Y decidimos ir a otro. Y cuando hablamos con ese otro, vimos que el coche estaba en perfecto estado. Fuimos a verlo y dijimos, este es el coche, el comprador lo probó y ya está, y se hizo la venta, se hizo una doble venta, ¿por qué? Porque nosotros sabíamos cuál era su necesidad, su problema y su deseo, qué era lo que él quería, qué era lo que él necesitaba. Tú vendes lo que el cliente quiere, pero le das lo que él necesita. Porque nadie te va a comprar lo que necesita. Al menos que sea muy consciente del problema. Porque la gente a veces no es consciente del problema que tiene. Hay gente que se le olvida esto y es que esto es fundamental en el marketing. Por otra parte, qué mentira me di cuenta de que no hacía falta contactar a mil vendedores, a mil compradores. no. Con tú tener un buen embudo de marketing y enfocarte en un marketing de atracción poderoso, no hace falta que vayas detrás de la gente, porque si no esto te va a agotar. Imagínate si yo de repente con mis libros me pongo a ir detrás de la gente a vender los libros. No, no puede ser así. Es que no funciona así. Puede ser que venda alguno, no lo dudo, pero creo que... Llegaría a menos gente a la que puedo llegar haciendo un buen marketing Porque haciendo un buen marketing llego a más personas a nivel global A otros países puedo ayudar a más personas, puedo cambiar la vida de otras personas Y no estoy yendo detrás, porque yendo detrás ¿Cuántas personas puedo llegar al día? ¿20? ¿10? ¿30? Si me pongo muy loco ¿50? ¿Y de cuántas de esas me van a comprar? ¿Cuántas de esas yo tengo que convencerles? Cuando pasando por un embudo de ventas es mucho más fácil Porque le voy educando, porque le voy mandando contenido de valor Es mucho más rápido y eso se hace en cuestión de horas en cambio, ir detrás del cliente te puede, llegar, te puede llevar a tomar días, semanas, meses. Si tienes alguna duda con alguno de los conceptos que he dicho el día de hoy, me la puedes dejar por privado en, en mi cuenta de Instagram, en esta cuenta de Instagram, que no tengo ninguna otra, y yo te voy a responder sin ningún problema. Estoy preparando dos conferencias, al menos dos conferencias online, una de pago y otra gratuita. Y en la de pago que no va que no va a ser cara, que va a ser muy exequible, sobre todo para los que asistan a la gratuita, van a tener un gran descuento. O sea, va a estar por debajo de los 100 euros, donde voy a hablar sobre mentalidad y también voy a hablar sobre marketing, para que la gente sepa cómo emprender. Porque una persona me lo pidió, oye, quiero aprender más sobre negocios online, ¿lo puedes explicar en tu evento? Y yo le dije, no hay problema. Lo voy, a, lo voy a hacer. y Vas a poder aprender. Tengo una lista de reproducción en mi canal de YouTube. Que se llama Tips de Negocios. Donde tengo varios videos hablando sobre marketing. Y esta semana subí uno hablando sobre las 5 A del marketing. Que te recomiendo que lo veas. Esto sería todo por hoy. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos la próxima semana. Y este domingo estaré publicando el video que suelo publicar todas las semanas de un minuto. Donde te ofrezco en menos de un minuto una perla. Una pepita de oro para que puedas cambiar tu vida por completo. Hasta la próxima.